0: Por favor, regresen a Juan 17, Juan 17. Vamos a vamos a tomen, tomar nuestro tiempo, saborear eh, el pasaje, eh, solamente ver los primeros tres versículos de este hermoso capítulo. Eh, ya saben, el contexto uh, de este discurso del aposento alto es noche, es el día jueves, Cristo será crucificado en unas pocas horas. Eh, compartió un, un tiempo íntimo, lindo, con sus discípulos en el aposento alto, celebrando la Pascua. Ha lavado sus pies. Luego se fue Judas y Cristo estuvo con sus once, los verdaderos discípulos. Eh, y les habla de su amor hacia ellos. Les explica eh, que tiene que despedirse porque en unas pocas horas Judas le va a traicionar y le van a matar. Así que salen del aposento alto y van caminando del aposento alto hacia el huerto de Getsemaní. Y mientras caminan ahí al huerto, a Jesucristo va enseñándoles, les da la ilustración de la vid verdadera y los pámpanos les exhorta a permanecer en él. Les anima de que van a poder hacerlo porque él los va a preservar, de que él va a regresar y morar dentro de ellos por medio de su espíritu. Les explica que el espíritu va a revelar a él en eh, sus corazones. Pero la verdad es que están muy llenos de temor, están turbados, están abatidos, están confundidos. Todo parece muy Difícil y por eso Cristo termina el discurso en el versículo 33 de Juan 16 con la exclamación, yo he vencido al mundo. Y cuando dice esto termina su última enseñanza, su último sermón y llegan al torrente de Cedrón. Sabemos de que Llegaron al torrente, de, al torrente de Cedrón porque en Juan 18.1 explica que tan pronto dice amén, tan pronto termina su oración, cruzan el torrente de Cedrón. Ahora, ¿qué, ¿qué significa esto? ¿Por qué Jesucristo se detiene ante el torrente de Cedrón? Bueno, para los que no conocen la geografía de Jerusalén, Estaban dentro de la ciudad en el aposento alto y van caminando hacia el huerto de Gesemaní. Ahora, el huerto de Gesemaní está al lado de la ciudad, al, al lado sureste de la ciudad. Y frente al huerto de Gesemaní está el templo que está en la esquina de la ciudad. El templo está en un monte, el huerto de Gesemaní está en otro monte y lo que separa, lo que divide el templo del huerto de Gesamení es precisamente el torrente de Cedrón. Sabemos algunos otros detalles de ese torrente que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el rey David, después de ser traicionado por su hijo Absalón, cuando huye de Jer Jerusalén, eh, él cruza el torrente de Cedrón, según, según Samuel 15:23. Y Creo que eso es Importante porque Jesucristo en el aposento alto, cuando estaba hablando del traidor Judas, él cita el Salmo 41, el Salmo que David escribió cuando estaba cruzando el torrente de Cedrón en el momento que Absalón le traicionó. Dice que fue su amigo el que comía pan con él que le había traicionado. También sabemos de que usaban el torrente de Cedrón para sacar la basura de la ciudad. Vemos cinco o seis veces en el Antiguo Testamento que cuando hubo reformas, por ejemplo, bajo Ezequías, bajo Josías, que quemaron los ídolos en el torrente de Cedrón para que las cenizas fueran llevadas lejos de la ciudad. Pero la basura, entre comillas, más importante, más significativo que sacaban en ese torrente, fue la sangre de los animales sacrificados en el templo. El torrente de Cedrón servía de drenaje para toda esa sangre que derramaba los corderos y los animales sacrificados en el templo. El, el Talmud, que es una tradición judía, habla de, de la tubería que rodeaba el altar y que bajaba la sangre de los animales a ese torrente. Ahora, pensemos un, po un poco en esto, porque no es de que están sacrificando a un cordero. La historia nos dice de que en los tiempos del escrito del Nuevo Testamento, que para la Pascua los judíos sacrificaban más de mil corderos. Estás hablando de que o sea, cada ciudadano tenía que sacrificar un animal. Aún más interesante, en el Talmud, el Rabí Yehudá, Decía que durante la Pascua los sacerdotes taparon el sistema de drenaje de la sangre de los animales y lo, topa, perdón, lo toparon eh, para que los sacerdotes que andaban descalzos según la ley podrían caminar, que debían caminar en esa sangre. El rabí Yehudá dice que la sangre debía llegar hasta arriba de sus tobillos. Ahora, después de sacrificar todos esos animales, que fue precisamente el jueves por la tarde, después eh, de sacrificar los animales, destaparon el drenaje y dejaron correr toda esa sangre. ¿Y, ¿Y dónde corría? Precisamente en el torrente de Cedrón. Josefo comenta de que el torrente de Cedrón corría rojo durante la Pascua, el jueves por la noche, precisamente cuando Jesucristo está Cruzando. Y si Cristo por ser de noche no veía el color de la sangre, seguramente olía el apestoso herdor de tanta sangre, de tanta muerte, que solamente le servía para recordar de que su hora había llegado. Él, nuestra Pascua, el Cordero sin mancha y sin contaminación, estaba a punto de derramar su sangre para salvar a los suyos. Así que se detiene ante el torrente de Cedrón, levanta sus ojos al cielo y dijo Juan 17.1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, eh, te damos gracias por poder leer esta oración, por escuchar la voz de nuestro Señor, nuestro Salvador. Confesamos nuestros pecados, Señor, pedimos que tú nos limpies y nos laves de todo pecado y que tu Espíritu Santo nos capacite para comprender este texto y vivir a la luz de ello. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay, hay tanto aquí en, en este capítulo, en esos primeros tres versículos para tratar de resumir lo que Jesucristo está pidiendo, Cristo pidió que su Padre le glorificara a él para que Cristo pudiera glorificar a su Padre, cuya gloria nosotros conoceríamos y adoraríamos por medio de Cristo cuando el Padre desplegara la gloria de Cristo por medio de la redención. Y en esos primeros tres versículos vemos dos elementos de esa petición. Cristo pide que su Padre le glorifique. Y vemos dos elementos en los primeros dos, tres versículos. Primero, el propósito en el versículo 1. El propósito de la petición de Jesucristo dice, glorifícame para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, el propósito es para glorificar al Padre. Y luego en los versículos 2 y 3 vemos el medio por el cual Dios sería glorificado. De que nosotros vamos a adorar la gloria del Padre por medio de ver la gloria del Hijo en la redención. Entonces vemos el propósito, versículo 1, y el medio, los versículos 2 y 3. Y mi oración es de que al entender mejor este pasaje, todos podamos glorificar también a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Bueno, ya, ya hablamos un poquito de, del contexto de este capítulo. Este capítulo frecuentemente ha sido llamado el lugar santísimo de la Biblia, eh, porque estamos. Básicamente dentro de la misma presencia de la Trinidad, escuchando una conversación intertrinitaria, o sea, una conversación entre las personas de la Trinidad. Eh, lo interesante es que Cristo siempre oraba, oraba sin cesar, siempre estuvo en comunión con su Padre, pero no oraba mucho en voz alta. Ora en voz alta aquí en Juan 17 para que nosotros escuchemos, Sería semejante a un matrimonio que cuando quiere tener una conversación íntima y privada, pues van a su recámara, cierran la puerta para que los niños no escuchen. Y si están hablando y luego escuchan un ruido allí, que sus hijos están a la puerta apretando su, sus orejas a la puerta, a veces tal vez el padre pues habla más bajito para que los niños no escuchen. Pero a veces hace lo opuesto, a veces habla más fuerte. Para que los hijos sí escuchen y escuchen bien. Es exactamente lo que Jesucristo está haciendo acá. De hecho, ven ahí en el versículo 13. Cristo dice en Juan 17, 13. Hablo esto en el mundo. Es decir, voy a estar orando en voz alta. ¿Con qué propósito? Dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo nos invita a escuchar esta conversación, esta oración hermosa, es un privilegio. Esta semana mi tía falleció, pasó a la presencia del Señor, y tuvimos eh, el privilegio de llegar ahí unas horas antes de su muerte. Eh, no había tomado agua en varios días, los autores decían que tenía unas horas de vida. Y mi tía nos invitó a, a estar y... Y luego, para mi sorpresa, nos invitó a entrar con él en su recámara y estar con mi tía allí en su cama. Y, y vimos a mi tío, un hombre de Dios, dando un beso a su amada, hablándonos de ella, el amor que él tenía para ella, hablándonos de sus mejores cualidades. Y Cristal y yo salimos llorando, abrumados por el privilegio de haber presenciado. Ese momento tan íntimo con, con mi tío, con mi tía. Pero cuánto más, cuánto más el privilegio que Cristo nos invita a presenciar este momento en Juan 17. Son las palabras más íntimas que jamás hayan sido expresadas en la historia del mundo. Cristo derramando su corazón a su Padre en el momento de su muerte. Y lo hace en voz alta para que escuchemos su corazón, su amor por nosotros, para que escuchemos su determinación de salvarnos, de unirnos al Padre y así tengamos gozo. Hay que quitar los zapatos y aprender, sentarnos a adorar. Ahora, pensando en, en todo el, el capítulo, eh, una forma de, fácil de recordar la estructura de esta oración es dividirla en tres partes. En los primeros cinco versículos, Cristo ora por sí mismo. En los versículos del 6 al 19, Cristo ora por sus apóstoles. Y Luego, finalmente, en los versículos del 20 al 26, Cristo ora por nosotros, los que íbamos a creer por la palabra de los apóstoles. Ahora, cuando digo de que en los primeros cinco versículos, Cristo ora por sí mismo, no, no quiero que me malinterpreten. Cristo no es egoísta. No, no está pidiendo por él, para él. No, ora por sí mismo, dice, para que el Padre sea glorificado en su vida. Para que nosotros seamos salvos. Eh, veremos eso en unos momentos. Él, él ora por sí mismo, motivado por su amor desinteresado. Su amor hacia Dios y hacia nosotros. Eh, para darles una ilustración, sería así. Como si yo oro a Dios, yo pido que me dé valentía y ayuda para evangelizar a un vecino mío. Mi propósito de pedir ayuda no es por un beneficio personal propio, sino por amor a mi vecino, que quiero que Dios le salve. Quiero su bien, quiero su salvación. En la misma manera, sí, Cristo pide ayuda por sí mismo, pero no, no para él. No para sí mismo, sino para la gloria del Padre y para el beneficio nuestro. La oración en sí tiene tal vez las palabras más sencillas de todo el Nuevo Testamento. No, no es una oración compleja. Un niño de cinco años puede entender las palabras, pero refleja las verdades más profundas, más incomprensibles, más insondables de la historia. Explica los propósitos eternos de la Trinidad en la creación y en la redención del hombre. El primer elemento, como ya dije, es el, el propósito, la, la razón que Cristo pide por gloria. Y es para glorificar al Padre. Lo que pasa es de que Cristo sabe, Cristo entiende de que Él mismo es el medio por el cual el Padre recibe gloria. Nosotros conocemos la gloria del Padre en la faz de Jesucristo por medio de Él. Recibimos vida eterna por medio de Cristo. Así que Cristo dice, Glorifícame a mí, levántame a mí para que yo pueda irradiar tu gloria, Padre, a todo el universo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Así que si nosotros vamos a conocer a Dios, si nosotros vamos a ver y apreciar y adorar la gloria del Padre, Cristo es quien tiene que resplandecer esa gloria a nuestros ojos. Bueno, Juan eh, comienza el versículo 1 diciendo, estas cosas habló Jesús. Estas cosas se refiere al discurso del aposento alto. Pero por el contexto del libro vemos que esas palabras también marcan el fin de toda la enseñanza terrenal de Cristo. Ya no va a enseñar más. Ya entra de plano en su ministerio de intercesión y sacrificio. Ya entra de plano en su trabajo como sumo sacerdote. Un sacerdote tiene la responsabilidad de hacer solamente dos cosas. El sacerdote intercede, el sacerdote sacrifica. Y en Juan 17 vemos la intercesión de nuestro sacerdote. Y en Juan 18 y 19 vemos de que nuestro sacerdote se sacrifica a sí mismo por nosotros. Pero ya ha predicado todo lo que va a decir. Ya ha enseñado todo. Pero aunque ha enseñado todas sus dos lecciones más importantes, todavía quedan pendientes, que es la oración y la cruz. Entonces, es en este momento... En Juan 17, que, que Jesucristo en un sentido inaugura su ministerio de intercesión, un ministerio que, que sigue teniendo hasta la fecha. Hebreos 7.25 dice que Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Nunca ha cesado. Juan agrega que antes de expresar su oración, él levantó los ojos al cielo. y Es es interesante que a veces no lo, no lo pensamos porque tal vez pensamos solamente en la humanidad de Cristo. Pero es, es increíble pensar en la humildad y la humillación de Jesucristo que tenía que orar. ¿No? Hay que tomar un paso atrás y, y pensar en esto, hermano. Cristo es glorioso. Pero... Vemos más de la gloria de Cristo cuando le contemplamos en la totalidad de su persona. No solamente en su humanidad, sino también en su deidad. Recuerden que Cristo es el eterno Hijo de Dios, engendrado en la eternidad, un misterio que, misterio que explota nuestra mente porque no, no podemos comprenderle. Pero Cristo comparte todas las perfecciones divinas. Él, él dice, vean ahí en el versículo 5, glorifícame tú Padre al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, que Jesucristo comparte la misma gloria de Dios. Todas las perfecciones de Dios. Si Dios es omnipotente, Cristo es omnipotente, omnisciente. ¿Eh? Omni-presente, su, su majestad, su gloria, es la misma que Dios, la de Dios. Pero nuevamente su majestad, su, su gloria divina brilla más glorioso cuando contemplamos que ese eterno Hijo de Dios Todopoderoso se hizo hombre. Ese Dios exaltado se humilló agregó humanidad a su deidad, una humanidad completa, genuina. El hombre Jesús es totalmente 100% hombre, tenía hambre, sufría sed, creció en sabiduría. Inconcebible pensar en eso, de que es el Dios que creó el universo que da vida a todo el mundo, Juan 1, 4. El que no depende de nada ni de nadie por toda la eternidad. Esa persona tan majestuosa, tan gloriosa, ahora tiene que orar. Porque necesita oración, necesita ayuda. Vive en total dependencia de la ayuda de Dios. Entonces, la gloria de la Deidad de Cristo luce más brillante cuando lo consideramos a la luz de su humanidad, de que nuestro Dios majestuoso es un Dios también humilde, interesado en los demás. Pero lo mismo es cierto de la humanidad de Cristo, que luce más brillante cuando lo contemplamos a la luz de su deidad. Cristo frente ahí al torrente de Cedrón es una persona con esas dos naturalezas. Como dije, es un glorioso misterio para nosotros. No entendemos cómo es esto. Y que Cristo es simultáneamente Dios y hombre. Eh, queremos entender cuál era la relación, eh, cómo la deidad de Cristo se comunicaba con su humanidad. No, no, no podemos comprenderlo. Sabemos de que el hombre Jesucristo muchas veces no, no, no tenía comunicación con su deidad, en el sentido de que no supo cosas, no supo la hora de su regreso. Pero lo que sabemos es de que en este momento Jesucristo, el hombre, está frente a la idea de su muerte y no accede a su deidad a aplastar a Judas, a matar a sus enemigos. No hace esto, sino que vive sumiso a su Padre, obedeciendo en nuestro lugar, cumpliendo la ley por nosotros, para que pudiera morir en nuestro lugar. Hebreos 5, versículo 7, dice lo siguiente. Que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar la muerte, fue oído, escuchen, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, si nos preguntamos, ¿por qué es de, de que el Padre escuchó esta oración de Jesucristo? El autor de Hebreos nos dice, no porque era su hijo, no porque era el eterno hijo de Dios. El Padre escuchó esta oración por, a causa de, dice, final del versículo 7, a causa de su temor reverente, de su perfecta obediencia, su perfecta sumisión, de que Cristo vivió como un hombre perfecto. El hombre perfecto que tú no logras vivir. El hombre perfecto que yo no logro vivir. ¿Ven la gloria del eterno Hijo de Dios, hermanos? Que en Juan 17 se somete al Padre y ora en dependencia de él. Así que no, no busca a sí mismo para ayuda. Sino que hace lo que hace el salmista en el Salmo 121, alzaré a mis ojos a los montes. ¿No? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de? de Jehová. Entonces Cristo levanta sus ojos y en humildad pide ayuda de su Padre. Dices, Josías, ¿por qué Jesucristo levanta los ojos eh, si nosotros inclinamos el rostro? ¿Debemos levantar la cama. Bueno, yo creo que en parte nosotros inclinamos la cabeza porque estamos imitando al publicano en Lucas 18 que no quería ni alzar los ojos al cielo por la profunda culpabilidad que cargaba en su corazón de que somos pecadores. Inclinar la cabeza... Es una demostración, es una ilustración que, que refleja nuestro arrepentimiento, que no merecemos nada sino el juicio, el castigo de Dios. Pero Cristo no tiene pecado. Cristo no tiene vergüenza. Cristo no tiene pena. Cristo no tiene culpa. Tiene perfecta comunión con su Padre. En Juan 1.1, cuando dice Juan de que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la idea ahí que el verbo estaba con Dios es de que el verbo está cara a cara con Dios por toda la eternidad pasada. Perfecta comunión. Cristo nunca tenía que esconder el rostro de Dios. Que entre paréntesis es una de las maravillas del profundo dolor de la cruz. De que el padre, que en la eternidad siempre ha sido cara a cara con su hijo, tuvo que esconder el rostro de su hijo, desampararlo porque Cristo estaba cargando sobre sus hombros el pecado de nosotros. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero Cristo, digamos, por el resto de la eternidad, vivía en constante comunión, constante oración con su Padre. Siempre andaba agradeciendo a Dios en todo momento. Cristo oraba sin cesar viendo la mano soberana de Dios en, en la caída de cada pájaro, en cada rayo del sol, siempre comunicándose con su Padre. Y ahora para nuestro beneficio, levanta sus ojos. Levanta sus ojos porque Dios simbólicamente mora arriba de nosotros en los cielos. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Dios eh, está debajo de ti y arriba de ti. Pero era una manera... ¿no? de mostrar de que Cristo estaba dirigiéndose hacia su Padre y comienza su oración. que Otro punto periférico aquí, para los que luchan con la idea de por qué orar si Dios es soberano, si es alguien ha luchado con esto, pero o sea, no hay nadie en la historia que ha entendido mejor la soberanía de Dios que el Hijo de Dios. Y cuando tuvo una necesidad, ¿qué hizo? Oro, porque supo que Dios obra por medio de la oración. Y lo que dice es, Padre, la hora ha llegado. Tanta verdad ahí, aún en la, la primera palabra, Padre, llama a Dios su propio Padre. Ahora, eso es importante, porque un hijo y un padre comparten la misma naturaleza. Mi hijo comparte mi naturaleza humana. Yo no puedo engendrar a una mosca. Yo no puedo engendrar a un tigre. Tengo que engendrar a otro humano con mi naturaleza. Si Dios es el padre de Cristo, entonces Cristo es eterno como su padre. Cristo es omnipotente como su padre. Cristo es amoroso como su padre. Tiene la misma naturaleza. Cristo nunca tuvo un inicio, porque es un ser eterno, engendrado en la eternidad. Explota la mente, no tiene sentido, porque nosotros como seres temporales engendramos a otros seres temporales. Dios Padre, un ser eterno, engendra en la eternidad a un hijo perfecto como Él. Dices, bueno, pero yo también soy hijo de Dios, <risa> pero por adopción. Esto es diferente. Cristo es hijo por naturaleza, que significa que Cristo también es Dios. Los judíos entendían eso, recuerden en Juan 5. Cristo dijo que Dios era su padre y luego ¿qué hacen? Levantan piedras para matarle. Dicen, decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Sí, sí. decir padre. Era decir, yo tengo la misma gloria, la misma naturaleza del Padre. Pero creo que también le llama Padre a Dios eh, por la relación íntima que disfrutaba con Dios. Dios, cuando nos creó, cuando creó a la humanidad, nos dio ciertas relaciones humanas y temporales para ayudarnos a comprender unas realidades eternas y celestiales. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Por qué tenemos esposos? Bueno, según Pablo en Efesios 5.32, tenemos esposos para enseñarnos una gran verdad, la verdad de Cristo y su esposa, nosotros, la iglesia. Y también tenemos padres, ¿con qué propósito? Bueno, son humanos, son imperfectos, sí, pero nos hablan algo de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Y cuando pensamos en esa relación entre un padre y un hijo, es algo maravilloso, es algo hermoso, es algo muy tierno. Ver a un niño, un hijo, yendo a pedir algo de su padre. Esto es lo que Cristo está disfrutando en este momento. La, eh, esa relación abierta de poder correr a su padre y recibir apoyo. Después de decir Padre, dice Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Cristo reconoció que existe un calendario divino y todo va de acuerdo a ese calendario. Efesios 1.11 dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pedro nos dice en Hechos 2.23 que la cruz ocurrió según el plan predeterminado de Dios. Antes, en el Evangelio de Juan, Jesús siempre había dicho, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Y ahora sí, había llegado ese momento decisivo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es la hora decisiva no solamente en la vida de Jesucristo, sino en la, en la historia del mundo. La historia del mundo se, se puede dividir en dos eternidades, eternidad pasada y eternidad futura, separada por la cruz, la obra redentora de Cristo que divide a toda la historia. Y Jesucristo no huye de la hora. Jesucristo no busca escaparse, sino que pide ayuda. Recuerden las palabras de Juan 12, versículo 27. Cristo dice en Juan 12, 27, Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Padre, sálvame en esta hora? No. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Cristo vivió en completa sumisión a la voluntad de su Padre. Y había venido la hora de glorificar al Padre por medio de su muerte. Pero luego, curioso, lo primero que pide, Padre, la hora ha llegado y se glorifica. A tu hijo. ¿Qué pasó? Yo, yo pensé que sería, padre, glorifícate a ti mismo. Porque Cristo dice, glorifica a tu hijo, glorifícame a mí. Para algunos parece egocéntrica la oración, pedir por sí mismo. No, 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 nada que ver. Pensemos en, en lo que significa glorificar. Glorificar significa hacer brillar su gloria está pidiendo que el Padre revele, muestre toda su gloria al mundo, la gloria de Cristo. ¿No? Y la razón que eso era necesaria es porque en ese momento la gloria del Hijo estuvo ocultado, estuvo velado. Claro que hubo un momento ahí en el monte de transfiguración donde Cristo quita el velo un poquito y muestra algo de su gloria a los tres discípulos, pero no podían comprenderlo. El punto es que durante la encarnación no se pudo ver tan claramente la totalidad de la gloria de Cristo, su santidad, su misericordia, su poder, su majestad. Cuando hablamos de gloria, la gloria de Dios, estamos hablando del, del conjunto de perfecciones que hace que Dios sea el ser más majestuoso, más extraordinario, más hermoso del universo. Y esa gloria de Cristo, todas sus perfecciones, estuvo velado durante la encarnación. Cuando alguien estaba viendo ahí el hombre de Jesucristo no Jesucristo, no, no veía todo su poder, toda su majestad. Entonces Cristo dice, Padre, la hora de mi muerte ha llegado. Muestra mi gloria por medio de ella. Es decir, esa es una petición de usar la cruz, no de evitar la cruz. Pide, ha llegado la hora de mi obra redentora. Ha llegado el momento de mi sufrimiento y mi resurrección. Padre, usa mi cruz, usa mi resurrección para glorificarme. Haz que la cruz despliegue toda mi gloria resucítame entre los muertos y así revela mi poder y mi autoridad a todo el mundo. Haz lo que me prometiste desde antes de la fundación del mundo y revela mi gloria, mis perfecciones al mundo. Y sabemos que Dios contestó que sí, porque en primer lugar o sea, es una petición de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también porque es precisamente la cruz del Calvario que hace brillar toda la soberanía, la santidad, el amor, la ira, la justicia de Cristo con, con perfección. Las perfecciones de Cristo brillan como el sol, ahí en la cruz y la resurrección. Dice Josías, pero todavía me parece egoísta que está orando por sí mismo. Bueno, hay que ver cómo continúa. <ríe> ¿no? Dice, glorifica a tu hijo para qué? Dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ese también, la palabra también no está en original, no está en griego. No hay un también acá. No es un poco de gloria para mí y también un poco de gloria para ti, no. Cristo dice glorifícame y la única razón que da es para que el Hijo te glorifique. Quiero que toda mi gloria te glorifique a ti Padre. Es un motivo puro, puro. Difícil para nosotros de comprender. Porque Cristo no, no es que está orando como nosotros que, que decimos, Padre, que tu voluntad sea hecha. Y Padre, que tu nombre sea glorificado. Y, y lo decimos, lo expresamos porque deseamos que sea así, pero en realidad luchamos. ¿no? Queremos que nuestra voluntad sea hecha. Eh, estamos diciéndolo así para querer, <ríe> llegar a quererlo. Pero no Cristo, Cristo tiene un motivo puro acá. Cristo expresa el deseo profundo de su corazón de glorificar a Dios. Y eso es lo más glorioso de la Trinidad. De que existe un amor desinteresado y recíproco entre cada persona de la Trinidad. El Dios de los mormones, el Dios de los musulmanes es un Dios egoísta. El Dios nuestro No. No. A veces somos tentados a pensar que Dios es egoísta porque busca su propia gloria. Pero hay que pensarlo bien. Porque el ser de Dios habita eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que vemos en este pasaje, como el resto de la Biblia, es que el Hijo no busca gloria para sí mismo. El Hijo busca gloria para que el Padre sea glorificado. Ya vimos en Juan 16, el Espíritu busca honra, sí, pero no para él, sino para honrar al Hijo. El Padre obra, sí, pero no para sí mismo, sino para crear una esposa que puede regalar a su Hijo. Ves el eterno amor intertrinitario entre los miembros de la Trinidad. Y aquí lo que vemos en particular es el amor del Hijo hacia su Padre. Que vino al mundo para obedecer a su Padre, para glorificar a su Padre, para, que, para hacer que, que, que su Padre se vea bien. ¿No? En Juan 7, 18 dice que Cristo busca la gloria del que le envió. ¿No? Ahora pensemos nuevamente en, en, en cómo funciona esto: entonces, de que el Hijo recibe gloria para glorificar al Padre. Recuerden que Dios es invisible. Nosotros no podemos conocer a Dios. No, no podemos comunicarnos con Él, no podemos verlo. Sin Jesucristo, hermanos, Dios es totalmente incognoscible. Es imposible conocer a Dios sin Jesucristo. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria. En Cristo, según Pablo en 2 Corintios 4:6, en su faz vemos la gloria de Dios. Es Jesucristo en Juan 14 que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es por eso que Cristo quiere que veamos su gloria, ¿por qué? Porque Cristo es el telescopio que nos permite ver la gloria de su Padre. Es la única manera de ver la gloria del Padre. Cristo quiere que le veamos a Él y digamos: ¡Wow! ¡Qué hermoso es tu Padre! ¡Qué hermoso, qué glorioso, qué majestuoso es tu Padre! Porque en Cristo vemos la gloria invisible de Dios Padre. Cristo sabe. Juan 5, 23, que no puedes honrar al Padre sin el Hijo. Imposible, porque la gloria del Padre brilla en un solo lugar, en la faz de Jesucristo. Entonces, Cristo ora, Cristo pide, dice, Padre, es tiempo, haz brillar tu gloria en mí. Déjalos verte, a mis discípulos, a los que me dicen, déjalos verte en toda tu gloria, resplandeciendo en mi persona. Ese es el propósito de la oración. Cristo pide que su Padre sea glorificado. Ahora pasemos al versículo 2, el medio. ¿Cómo es que Cristo va a glorificar al Padre? Dice versículo 2, Como le has dado potestad sobre toda carne, el Padre ha entregado toda autoridad, todo potestad, toda potestad, todo poder al Hijo. Para hacer todo. Juan 5, 22. Para juzgar. El Padre todo el juicio dio al Hijo. Para reinar. Para destruir. Para condenar. Cristo dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. El Padre, según Efesios 1, 20. Ha sentado al Hijo sobre todo principado autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre dijo al Hijo, Salmo 110, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Satanás aplastado bajo sus pies. Los demonios aplastados debajo de sus pies. Sus enemigos, los incrédulos, debajo de sus pies. Cristo tiene todo poder, todo dominio, toda autoridad. ¿Y qué hace con esa autoridad? Continúa el versículo 2 tan lindo. Para que dé vida eterna a todos los que le dice, sin faltar uno. Todos los que el Padre dio al Hijo. El Hijo tiene toda autoridad para darles vida eterna. Es que cada, cada una de estas frases está tan impregnada de verdades tan profundas. Observen primero los dos tiempos diferentes acá. Que Cristo va a dar vida eterna, tiempo futuro, y va a dar vida eterna a los que el Padre ya le dio, los que me diste tiempo pasado. Ahora. ¿Cuándo es de que el Padre nos dio a Jesucristo? O sea, John ni siquiera existía cuando Juan 17 se escribe. Y dice que el Padre ya le había dado a, a esos suyos, a los creyentes de toda época, al Hijo. ¿Cuándo es de que Dios hizo esa promesa de dar vida eterna a los suyos? Bueno, no sé si se acuerdan cuando estudiamos Tito de que Pablo introduce la carta de Tito diciendo esto en Tito 1.2, que Dios prometió dar vida eterna desde antes del principio de los siglos. ¿Quién estuvo antes de la fundación del mundo para escuchar y recibir esa promesa? Pues hay dos opciones, el Hijo o el Espíritu. O sea, Dios es el único que existía antes de la fundación del mundo. El hijo, cara a cara, eternamente con su padre, es quien recibe esa promesa. Entonces ahora el hijo dice, padre, la hora ha llegado, la hora que me prometiste, la hora de dar vida eterna a los que me diste. Glorifícame, glorifícame, resucítame para poder hacer lo que me prometiste antes de la fundación del mundo, para dar vida eterna a mi esposa, a los que me diste, al pueblo que me van a adorar para que, sí, para que así vean tu majestad y tu gloria, Padre. La cruz y la resurrección, la obra redentora de Cristo es el medio por el cual Cristo regala vida eterna a nosotros, los suyos. Y tan importante entonces es por medio de esa glorificación del Hijo que nosotros llegamos a glorificar al Padre. Tanto más que que podríamos decir, otro hilo que vemos a lo largo de todo el capítulo es la redención particular, que Cristo no ora por el mundo, Cristo no se santifica por el mundo, Cristo no se sacrifica por el mundo, Cristo no da vida eterna al mundo, ora, santifica por los que el Padre le dio, por nosotros, qué, qué privilegio. Ser escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo sin merecerlo, sin hacer algo para recibirlo. Somos el regalo del Padre a su Hijo Jesucristo, un pueblo que, que pueda ser transformado a la imagen del Hijo para glorificar su nombre, para magnificar sus perfecciones. Bueno, ¿cuál es ese medio entonces? ¿Cómo es que Cristo va a glorificar al Padre? Al dar vida eterna a los que el Padre le dio. ¿Y, y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿La vida eterna es un lugar? ¿Un lugar donde vas a pasar la eternidad tocando arpas? ¿Qué, ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo es que Cristo define la vida eterna? ¿Cómo es que Cristo te va a dar vida eterna? Bueno, es de que Él es vida. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 1, 4, en él está la vida. La manera que él nos da vida eterna es de que él nos da de sí mismo. Y cuando recibimos a Cristo también recibimos al Padre. Vean el versículo 3, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna según Cristo es una cualidad de vida. Vida eterna es estar en unión con Dios. Ya saben que, que conocer a una persona en la Biblia no, no se trata de saber datos, de conocer información acerca de esa persona. Conocer a Dios trata de una relación íntima con Dios. El verbo es explícitamente continuo en el griego. Estar constantemente en relación perpetua, eterna con Dios. Recuerden de que el verbo conocer, conocer una persona en la Biblia muchas veces se usa como eufemismo de tener relaciones con esa persona. Es la relación más íntima. Vida eterna es estar unido a Dios, conocerle. Conocer sus atributos, conocer sus perfecciones. Conocer a Dios, el único Dios. Es el único que hay, no existe otro. Y es el único Dios verdadero, el genuino, el creador. Pero para conocer a ese Dios, para tener vida eterna y conocer al único Dios verdadero, necesitas otra cosa, que es conocer a Jesucristo a quien Él ha enviado. No puedes conocer a Dios sin conocer a Jesucristo. Cristo es el medio. Mateo 11, 27. Nadie conoce al Padre. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es incognoscible, Dios es invisible. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Punto. Nadie conoce a Dios Padre sino a Jesucristo. Y luego agrega, y aquel, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El único que conoce a Dios, el único que tiene vida eterna... Es el que tiene al Hijo. Pero en Juan 2.23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Es así como Cristo explicó en la ilustración de la vida y los pámpanos. Tenemos vida cuando estamos en Cristo. Cuando permanecemos en Cristo, recibiendo vida de la vida verdadera. Disfrutando comunión con Él. Conociendo más de Él todos los días, recibiendo vida de Él todos los días. Ese es el disfrute de la vida eterna. El conocer a Dios por medio de Jesucristo, conocer sus atributos, llegar a ser como Él en la santificación. Es vida eterna. Estar unida a Cristo. Pero la rama que no está unida a Cristo se seca. Y mueres cortado y echado al fuego. Entonces, si la vida eterna es conocer a Dios, la muerte eterna es no conocer a Dios. Mateo 7, 23. Nunca os conocí, si Cristo no conoce algo, le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Juan 1, 10. La condenación del mundo es esto, el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que te animo, te exhorto hoy. Hoy es el día de disfrutar esa vida eterna, esa comunión, ese conocimiento de Dios. Nuestro Dios magnífico que nos demuestra todas sus perfecciones en Cristo y en particular en la obra redentora de Cristo. Vemos todas sus perfecciones, vemos su, su ira, su justicia, su santidad al castigar a Jesucristo en la cruz por nuestro pecado. Vemos la perfección, la justicia, la rectitud. Pero también vemos su amor insondable, su misericordia ilimitada que Cristo voluntariamente sufrió por nosotros. No hay mayor amor que entregar su vida por nosotros. También vemos su poder infinito, en que no se queda en la tumba, sino que al tercer día se resucitó entre de los muertos. Vemos su gracia eterna, en que hoy nos invita a venir a sus pies. Nos ofrece perdón de nuestros pecados, pecadores como somos. Promete lavarnos, perdonarnos. Dejemos nuestros pecados atrás, dejemos este mundo atrás y sigamos a Cristo, conozcamos a Cristo, es la vida eterna, conocerlo, que venga pronto, que venga a reinar para que podamos conocerlo aún más. Adoremos, hermanos, a nuestro Dios tan extraordinario. A veces en la vida cristiana, para dar conclusión al mensaje, estamos muy concentrados en nosotros en nuestra conducta, tratando de ajustar y cambiar cosas. Quiero mejorar mi matrimonio, quiero mejorar mi, mejorar mi relación con mis hijos. Todas cosas importantes, pero no la prioridad número uno. La prioridad número uno de la vida cristiana, de cualquier tipo de vida, es quitar nuestro enfoque de nosotros mismos y dedicarnos a pensar y meditar y adorar la gloria de Cristo en cuya faz vemos la gloria del Padre. De buscar cada día, tener una visión más clara de la gloria y de la majestad de Cristo. Esto lo cambia todo, esto cambia tu matrimonio, esto cambia tu relación con tus hijos, cambia todo. Ver a Cristo, Dios hecho hombre, el que vivió la vida perfecta que tú no logras vivir, el que murió la muerte que tú mereces, el que resucitó al tercer día, el que hoy intercede a la diestra por lo suyo. ¿Tienes un problema? A la diestra de Dios hay un hombre que entiende tu enfermedad, que entiende tu prueba, que entiende tu dolor, pero no solamente compadece de tus flaquezas, como dice Hebreos, sino también es Dios con toda autoridad, todo poder para hacer lo que es mejor para tu eternidad, para transformarte a su imagen, para que puedas glorificar a Dios. ¿Tú quieres glorificar a Dios? Vemos aquí cómo hacerlo. Glorificamos a Dios cuando vivimos a la luz de su gloria, cuando vivimos de acuerdo a quien es nuestro Dios, cuando reflejamos esa gloria en nuestra obediencia, cuando andamos como Él anduvo, cuando amamos como Él nos amó dando su vida, cuando oramos como Él oró, buscando hacer todo para la gloria de Dios cuando reflejamos su amor, su misericordia. Eso es lo que hace brillar el carácter y la, el ser de nuestro Dios tan extraordinario. Vamos a orar. Señor, venimos a ti con la cabeza inclinada, avergonzados de nuestro pecado, con pena amarga, que no vivimos a la luz de tu gloria. Perdónanos. limpianos. Ayúdanos a levantar nuestros rojos rostros. Y disfrutar la comunión eterna que tú nos has regalado en Cristo Jesús. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Gracias. Gracias por este texto tan hermoso. Gracias. Por tu Espíritu que nos transforma. Gracias por Cristo que nos redimió. Gracias, Padre. Amén.